0: Sau đây là bản tin do Thủy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Lãnh đạo Hàn Quốc và Anh dự kiến thông qua thỏa thuận về phương hướng hợp tác tương lai. Bắc Triều Tiên sẽ phóng vệ tinh lần 3 trong vòng từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12. Thủ tướng Hàn Quốc chỉ đạo lập đối sách phòng ngừa tái diễn sự cố tây liệt mạng dịch vụ công trực tuyến. Lãnh đạo Hàn Quốc và Anh dự kiến thông qua thỏa thuận về phương hướng hợp tác tương lai. Tổng thống Yoon Suk-yeol đã đặt chân tới nước Anh vào ngày 20 tháng 11 giờ địa phương, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước theo lời mời của vua Chai Đệ Tam. Ông Yoon là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên được vua Chai Đệ Tam mời tới thăm cấp nhà nước kể từ sau khi đăng quang hồi tháng 5. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết nhân chuyến thăm, Seoul và London dự kiến sẽ thông qua thỏa thuận phố Downing có nội dung về phương án hợp tác song phương trong thời gian tới nhân kỷ niệm 140 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trước tiên thỏa thuận có nội dung nhất trí nâng cấp quan hệ đối tác toàn diện sáng tạo Hàn Anh hiện nay lên thành quan hệ đối tác chiến lược toàn cầu làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác song phương ở các lĩnh vực đa dạng văn phòng tổng thống cho biết thỏa thuận phố Downing nhấn mạnh về lập trường chung của hai nước Hàn Anh về vấn đề bán đảo Hàn Quốc vừa nêu ra quyết tâm chung của hai bên trong việc đối phó với các vấn đề nổi cộng toàn cầu như tình hình Ukraine khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương khu vực Trung Đông thỏa thuận cũng có nội dung về việc làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác ở lĩnh vực an ninh kinh tế. Trước tiên, Seoul và London sẽ bắt đầu đàm phán sửa đổi hiệp định thương mại tự do Hàn-Anh có hiệu lực từ tháng 1 năm 2021. Ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác chip bán dẫn. Vào tối ngày 21 tháng 11, giờ Hàn Quốc, Tổng thống Yoon sẽ chính thức bắt đầu lịch trình thăm cấp nhà nước tại Anh. Tổng thống cũng sẽ có bài diễn thuyết trước nghị viện Anh trình bày về phương hướng hợp tác song phương trong tương lai. Văn phòng Tổng thống kỳ vọng. Việc thông qua thỏa thuận phố Downing và việc hai nước nâng tầm quan hệ sẽ củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác song phương suốt 140 năm qua, trở thành nền tảng để đưa quan hệ Hàn-Anh lên tầm cao mới vì thế hệ tương lai hai nước. Bắc Triều Tiên sẽ phóng vệ tinh lần ba trong vòng từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12. Đài phát thanh và truyền hình Nhật Bản NHK đưa tin Bắc Triều Tiên ngày 21 tháng 11 đã thông báo cho lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản về kế hoạch phóng vệ tinh nhân tạo trong vòng từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12. Miền Bắc cũng chỉ ra ba vùng nguy hiểm trên biển lo ngại có vật thể rơi, gồm hai khu vực phía tây nam vùng biển phía tây bán đảo Hàn Quốc và một khu vực phía đông Philippines trên biển Thái Bình Dương. Cả ba nơi này đều nằm ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã phát báo động cảnh báo hàng hải và kêu gọi các tàu thuyền cẩn thận chú ý khi di chuyển qua các khu vực này. Nhật Bản hiện đang là nước đóng vai trò điều phối vùng hàng hải trong khu vực của Tổ chức Hàng hải Quốc tế. Theo đó, Bắc Triều Tiên gửi thông báo trên cho phía Nhật Bản là để thực hiện vụ phóng vệ tinh chính xác quân sự lần thứ ba, tương tự như hai lần phóng trước đó hồi tháng 5 và tháng 8. Về phần mình, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Chon Ha-kyu nhấn mạnh nếu miền Bắc tiếp tục phóng vệ tinh trinh sát quân sự bất chấp cảnh báo của Seoul, thì quân đội Hàn Quốc sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo tính mạng và sự an toàn của người dân. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng cho rằng đây là hành vi đe dọa nghiêm trọng tới không chỉ an ninh của bán đạo Hàn Quốc mà còn cả toàn khu vực. Bộ sẽ theo dõi các động thái của Bình Nhưỡng để xem xét đình chỉ hiệu lực thỏa thuận quân sự Liên Triều ngày 19 tháng 9. Tổ chức tin tạc Bắc Triều Tiên thực hiện gần 1.500 vụ đánh cắp tài khoản thư điện tử trong năm 2023. Cơ quan điều tra quốc gia thuộc Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc ngày 21 tháng 11 công bố đã phát hiện thêm 1.468 trường hợp bị nhóm tin tạc Bắc Triều Tiên mang tên Kim suki mạo danh cơ quan chính phủ hay phóng viên, để đánh cắp tài khoản thư điện tử email trong năm nay. Trong đó, có 57 người là chuyên gia như cựu quan chức hoặc quan chức đương nhiệm ở các lĩnh vực ngoại giao, thống nhất, quốc phòng, an ninh. Tổ chức tin tặc miền Bắc sử dụng thủ thuật là giả danh cơ quan chính phủ hay viện nghiên cứu, gửi thư điện tử với nhan đề hướng dẫn hoặc bản câu hỏi. Nếu người nhận mở file đính kèm thì sẽ kích hoạt chương trình mã độc đánh cắp thông tin tài khoản. Ngoài ra chúng còn đính kèm đường link trang chủ giả bạo một cổng thông tin lớn của Hàn Quốc để dụ người nhận nhập tài khoản và mật khẩu. Do tin tặc Bắc Triều Tiên đang mở rộng tấn công mạng, cơ quan cảnh sát đề nghị người dân định kỳ thay đổi mật khẩu tài khoản thư điện tử hoặc tài khoản tại sàn giao dịch tiền ảo không để bị thiệt hại. Ngoài ra, cảnh sát cũng khuyến nghị người dân tăng cường các biện pháp bảo mật như xác thực hai bước, thiết lập mã xác thực một lần, chặn truy cập với địa chỉ API nước ngoài. Báo cáo viên Liên Hợp Quốc khẳng định lời làm chứng của người tị nạn Bắc Triều Tiên là nhất quán không thể bịa đặt. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA ngày 21 tháng 11 đưa tin, báo cáo viên đặc biệt về nhân quyền Bắc Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Elizabeth Simon đã lên tiếng phản bác lập luận của Đại sứ miền Bắc tại Liên Hợp Quốc Kim Song khi ông này gọi những người tị nạn miền Bắc là những con người rác rưỡi và lời làm chứng của họ là bịa đặt. Bà Simon nhấn mạnh không chỉ riêng báo cáo viên Liên Hợp Quốc mà nhiều nhà hoạt động khác cũng được nghe câu chuyện của những người tị nạn Bắc Triều Tiên. Tính nhất quán và cụ thể trong những lời làm chứng của họ là những thông tin không thể bịa đặt. Những người tị nạn miền Bắc thực sự mong muốn câu chuyện của họ có thể góp phần cải thiện tình hình nhân quyền tại Bắc Triều Tiên, nên họ đã dũng cảm chia sẻ về những trải nghiệm đầy khó khăn của bản thân. Bà Simon hối thúc Bắc Triều Tiên phải tham gia vào cơ chế nhân quyền của Liên Hợp Quốc, trên cương vị là một thành viên của tổ chức này. Dự thảo nghị quyết nhân quyền miền Bắc được đưa lên Ủy ban thứ ba Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 15 tháng 11 vừa qua. Bất chấp sự phản bác và kháng nghị gay gắt của Đại sứ Kim, Ủy ban thứ ba đã thông qua sự thảo nghị quyết với sự nhất trí toàn diện mà không cần biểu quyết. Sự thảo có nội dung lên án tình hình xâm hại nhân quyền có tổ chức và trên diện rộng của miền Bắc. Tuy nhiên, có bốn nước là Nga, Trung Quốc, Syria và Venezuela đã không tham gia vào quy trình nhất trí toàn diện. Chương trình tham quan bà môn điếm được nối lại một phần sau bốn tháng. Viện Giáo dục Thống nhất Quốc gia thuộc Bộ Thống nhất Hàn Quốc có kế hoạch tổ chức chương trình tham quan đặc biệt tới Làng Đình Chiến Bàn Môn Điếm vào ngày 22 tháng 11 với đoàn 20 người, gồm những người tị nạn Bắc Triều Tiên và các nhân sự thuộc Bộ Thống nhất. Trong thời gian qua, Bộ Thống nhất đã thảo luận về việc nối lại chương trình tham quan với Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc UNC, cơ quan có thẩm quyền đối với khu vực an ninh chung ở Bàn Môn Điếm, và đã đạt được thỏa thuận khởi động lại chương trình tham quan đặc biệt do các cơ quan chính phủ lên kế hoạch trước. Chương trình tham quan làng đình chiến bàn môn điếm vốn được tổ chức 4 ngày trên 1 tuần, nhưng UNNC đã cho đình chỉ chương trình này kể từ sau vụ binh sĩ Chevis King đào tẩu sang miền Bắc qua khu vực an ninh chung hôm 18 tháng 7. Sau đó, Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc đã tổ chức các sự kiện riêng và nối lại các chuyến tham quan đặc biệt có mời khách bên ngoài, nhưng lại không mở lại chuyến tham quan thông thường cho khách người Hàn do Bộ Thông nhất Hàn Quốc chủ quản. Thủ tướng Hàn Quốc chỉ đạo lập đối sách phòng ngừa tái diễn sự cố tê liệt mạng dịch vụ công trực tuyến. Chủ trì cuộc họp nội các vào ngày 21 tháng 11, Thủ tướng Hàn Quốc Han su nhắc lại việc mạng hành chính công trực tuyến của Hàn Quốc bị tê liệt trong tuần trước, gây ra hỗn loạn và bất tiện cho người dân. Thủ tướng chỉ thị các ban ngành hữu quan phải nhanh chóng làm rõ nguyên nhân, lập đối sách phòng ngừa tái diễn sự cố tương tự. Các ban ngành cần phân tích kỹ sự cố lần này, thực thi các biện pháp cần thiết, không để người dân gặp bất lợi về mặt hành chính. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chỉ đạo tất cả các công chức phải tự ý thức rà soát và quản lý các yếu tố rủi ro tiềm tàng liên quan đến nghiệp vụ của bản thân, nỗ lực nâng cao năng lực đối phó nhanh chóng, giảm thiểu thiệt hại trong trường hợp xảy ra khủng hoảng. Vào sáng ngày 17 tháng 11, hệ thống hành chính Ceor, một mạng điện toán dành riêng cho công chức, đã phát sinh lỗi trong quá trình xác thực người dùng, khiến các công chức không thể truy cập vào hệ thống này. Sự cố đã làm tê liệt nghiệp vụ cấp các loại hồ sơ dân sự tại các trung tâm hỗ trợ hành chính các phường xã quận huyện. Chiều cùng ngày, trang chính phủ 24 cổng dịch vụ dân sự trực tuyến của chính phủ Hàn Quốc cũng bị tê liệt, khiến mọi dịch vụ dân sự cả trực tuyến và ngoại tuyến đều bị ảnh hưởng. Công đoàn và công ty Seoul Metro đàm phán lần cuối trước thềm cuộc đình công lần hai. Công đoàn công ty tàu điện ngầm đô thị Seoul, Seoul Metro, đơn vị vận hành tuyến tàu điện ngầm Seoul từ số 1 tới số 8, thông báo về việc nối lại đàm phán với phía công ty từ 4 giờ chiều ngày 21 tháng 11 một ngày trước lịch tổng đình công lần hai của phía công đoàn. Cả hai công đoàn của Seoul Metro thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Dân Chủ và Tổng Liên đoàn Lao động Hàn Quốc đều tham gia cuộc đàm phán này. Tuy nhiên sẽ chỉ có công đoàn thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Dân Chủ tham gia đình công. Trọng tâm tranh cãi chính giữa hai bên là phương án cắt giảm nhân lực của phía công ty. Seoul Metro giải thích việc cắt giảm nhân lực là điều bất khả kháng để bình thường hóa hoạt động kinh doanh trước sự thua lỗ lớn. Trong vòng đàm phán diễn ra vào ngày 8 tháng 11 vừa qua, hai bên cũng không thu hẹp được bất đồng ý kiến, khiến phía công đoàn tiến hành đình công lần 1 trong hai ngày 9 và 10 tháng 11, mang tính chất cảnh cáo. Nếu lần này hai bên tiếp tục đàm phán thất bại, thì người lao động sẽ đình công lần 2 vô thời hạn từ ngày 22 tháng 11. Nợ hộ gia đình Hàn Quốc quý 3 năm 2023 tăng 0,8%, hai quý tăng liên tiếp. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK ngày 21 tháng 11 công bố thống kê sơ bộ về tín dụng hộ gia đình quý 3 năm 2023. Tình đình cuối tháng 9 năm nay, dư nợ tín dụng hộ gia đình đạt 1.875.600 tỷ won, 1.456,81 tỷ đô la Mỹ, tăng 14.300 tỷ won, 11,11 tỷ đô la Mỹ so với quý 2, tăng 0,8%. Đây là mức tăng cao nhất kể từ sau mức tăng 17.400 tỷ won, 13,51 tỷ đô la Mỹ, quý 4 năm 2021. Dư nợ tín dụng hộ gia đình là tổng số tiền mà hộ gia đình vay từ ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty cho vay tài chính, tổ chức tài chính công cộng thêm cả số tiền mua hàng qua thẻ tín dụng chưa quyết toán nên mang ý nghĩa là tổng nợ hộ gia đình. Mặt khác, xét theo các kênh cho vay tín dụng hộ gia đình, các khoản vay từ ngân hàng tiền gửi tăng thêm 10 nghìn tỷ won, 7,77 tỷ đô la Mỹ trong quý 3, chủ yếu là các khoản vay thế chấp nhà, hai quý tăng liên tiếp. Khoản vay tại các tổ chức tài chính khác tăng 6.500 tỷ won, 5,05 tỷ đô la Mỹ. Ngược lại, khoản vay từ các tổ chức tiền gửi phi ngân hàng giảm 4.800 tỷ won, 3,73 tỷ đô la Mỹ, tiếp tục xu hướng giảm. Nhưng quy mô giảm thu hẹp hơn so với quý trước là 7.000 tỷ won, 5,44 tỷ đô la Mỹ. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tiếp theo là chuyên mục Tiếng hành qua phim ảnh do Y Trong un trình bày.